0: Boombox.
1: las noticias del mediodía en Mañanas Blue
0: continuamos haciendo reporte de los incendios en la capital del país porque sigue sin control el incendio en el cerro El Cable en Bogotá más de 600 personas entre borberos miembros de la fuerza pública y voluntarios intensifican los trabajos para apagar las llamas allá en el lugar de la noticia está Felipe García
3: Sí, señora Camila, el incendio sin duda más preocupante es el del Cerro El Cable, que ya completa más de dos días aquí incendiándose y, y que hasta el momento no registra mayor avance pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia. Son tres puntos los que siguen con las llamas activas en el Cerro El Cable del Bogotá, por lo que el incendio sin control continúa expandiéndose por la montaña. Durante todo el día, desde la madrugada, helicópteros intentan a través de descargas de agua apagar las llamas sin mayores resultados en un video de hecho Camila registrado en el momento exacto un joven de 21 años habitante del barrio del paraíso desesperado pues porque su comunidad está muy afectada acá en este barrio subió a ayudarle a los equipos de emergencia y grabó el momento exacto en el que las llamas consumen la vegetación en la montaña y hay que decir que el sonido es aterrador escuchemos no se sé, vea camina no y el ejército ni los bomberos solamente algunos de la comunidad van eh, pasar por otro lado y nos dijeron que tengan todo controlado. va lo controlado que tiene. Continúa la emergencia aquí, camina en los cerros orientales de Bogotá. En unos minutos se va a reunir nuevamente el puesto de mando unificado para determinar qué otras acciones tomar para intentar apagar estas llamas que, como le mencionaba, ya completan más de 48 horas.
1: Pues difícil la situación. Entre tanto, las autoridades siguen trabajando para apagar completamente el incendio que se registra en Pamplona, norte de Santander, y que ya ha consumido más de 150 hectáreas de bosque. Se reporte esta hora, Juliet Cano.
0: En un 80% ha sido controlado el incendio en la vereda Fontibón del municipio de Pamplona, que hace parte del páramo de Santurbán. Es el reporte que entregan las autoridades, insisten en no realizar quemas controladas, porque este incendio pudo haber sido originado por una quema por parte de labriegos para actividades agrícolas. Gobernador de Norte de Santander William La Sarlagua.
4: Hacemos un llamado a la comunidad para que no hagan, eh, digamos, quemas controladas, eh, fogatas, eh, para que tengan cuidado en los campos también, y no se nos presenten este tipo de situaciones que tristemente afectan la naturaleza afectan el páramo, afectan nuestras fuentes hídricas
0: el personal de defensa civil, ejército nacional y los mismos habitantes de Pamplona continúan en la montaña apagando los focos y al incendio en el Parque Natural, el Tuparro, en el departamento de Bichada, se está sumando el que se está registrando en el municipio de La Primavera, que es muy cerca de donde nace el río más importante de esa región del país. El desastre amenaza con ser el más grave de toda la historia de esa zona, Carlos Pérez.
2: En lo corrido de este año, el cuerpo de bomberos de Villavicencio ha atendido más de 116 incendios en la ciudad. El 85% de estos están relacionados con quemas prohibidas como basuras o fogatas. 22 de estas quemas terminaron en incendios forestales. Por esta razón, el sargento Richard Benito, del cuerpo de bomberos de la ciudad, hace el siguiente llamado a la comunidad. Sí,
3: por favor, a toda la ciudadanía, eh, un, stop, un parar con esto, porque esto es un delito, esto tiene para un proceso legal. Y prohibir generar fogatas tipo de quemas que, que, que crean que sean controladas porque esto no se puede
2: manejar en estas, a estas alturas y en este clima que está con condiciones muy secas. Es importante que las personas sean conscientes que todo tipo de quemas están prohibidas y más por esta época del año y ante la emergencia por la que pasa el país por el fenómeno del niño.
1: Y precisamente desde el Congreso están haciendo un llamado a los bogotanos para que voluntariamente se unan a una iniciativa para reforestar los bosques consumidos por los incendios en la capital del país.
5: El representante de la Cámara, Juan Carlos Dosada, está liderando una iniciativa para que los ciudadanos voluntariamente ayuden a reforestar los bosques consumidos por los recientes incendios de los Cerros Orientales.
1: Quiero lanzar esta idea para que nos unamos muchos, todos, todas y todos los que podamos de alguna manera poner un grano de arena para que los cerros orientales vuelvan a tener el resplandor que todos disfrutamos de ellos, pero además esta vez sin especies exóticas, sembrando especies nativas de nuestros cerros orientales. Si ustedes quieren, estamos listos para ayudar a coordinar esta propuesta, hacerlo de la mano de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y de múltiples ONGs que llevan tanto tiempo dedicándose a la siembra en Bogotá
5: el congresista conversó con el secretario de gobierno de Bogotá para poner en marcha la iniciativa para ello se creó un grupo de WhatsApp que ya tiene más de 1500 miembros y mediante el cual se enviarán las acciones puntuales para comenzar con los trabajos una vez sean controlados los incendios
0: y seguimos con el, las noticias, ahora nos vamos a hablar del proceso de paz con el ELN, porque el comandante del ELN, Antonio García, dijo que la prórroga del cese al fuego que anunció el pasado martes Potipatiño es un invento del comisionado de paz, Ana María Celis.
5: Hay controversia en torno al proceso de paz con la guerrilla del ELN. Esta vez la discusión se centra en la prórroga del cese al fuego bilateral. Este 23 de enero el comisionado de paz, Oti Patiño, reveló que se había avanzado en un acuerdo con la delegación de la guerrilla para extender el cese por seis meses más. Sin embargo, ahora el comandante de la guerrilla, Antonio García, indicó por medio de su cuenta de X que en la mesa de diálogos aún no se ha evaluado y que es puro cuento del comisionado de paz, abro comillas. Oti Patiño ha dicho que ya se prorrogó el cese al fuego entre el ELN, las fuerzas militares y policía. De dónde sacará esos inventos en la mesa formal de conversaciones aún no se ha evaluado por tanto son puros cuentos de Otis, cierro comillas. El gobierno y la delegación del ELN se encuentran en La Habana, Cuba, realizando el sexto ciclo de conversaciones de paz. Y alguno de los retos que tienen que ver no solo es renovar el cese, sino también ponerle fin a los secuestros.
1: Y tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia se declararon impedidos para elegir a la nueva fiscal general, entre ellos el nuevo presidente de ese tribunal, Damián Landínez. Buenas tardes.
4: Sí, señores. Lobo, muy buenas tardes. El magistrado Gerson Chaverra es el que usted menciona. Se declaró impedido para elegir a la nueva fiscal general de la Nación entre las ternadas por el presidente Gustavo Petro. El impedimento del magistrado Chaverra se habría dado por los vínculos que tienen familiares del Togado al interior de la fiscalía en Quibdó Cho, eh, Chocó. Y aunque Chaverra manifestó no tiene ningún vínculo con el actual fiscal ni con la fiscalía, pues por transparencia se abstuvo a votar sobre la fecha de cuando se elige a la nueva fiscal general. ...general de la Nación, esto dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. No, sería yo absolutamente irresponsable comprometerme con una fecha... ...porque ustedes saben que estamos sujetos a una deliberación... ...en el marco de nuestra sala plena, integrada por 23 magistrados... ...lo que sí le puedo dar tranquilidad al país que se está haciendo... ...una evaluación con rigor, con todo el profesionalismo pensando en el país bajo una valoración de las hojas de vida de las tres candidatas y en el marco de eso hemos venido desarrollando, empezamos el jueves pasado, nuestras votaciones de manera responsable, con rigor, de manera racional y a partir de eso aspiro como presidente que pronto podamos llegar al consenso necesario. Importante saber también que los magistrados Luis Benedicto Herrera de la Sala Laboral y Diego Corredor de la Sala Penal también se declararon impedidos para elegir al reemplazo del fiscal Barbosa que recordemos termina su periodo el próximo 12 de febrero
0: Gracias uh -huh. Damián, vamos a ver entonces cuánto se demora la elección de la nueva fiscal general de la nación. Bueno. Interesante porque ya sabemos que hay una puja entre quienes quieren que se quede encargada Marta Mancera y que la Corte Suprema de Justicia se demore en elegir o los que quieren como el gobierno nacional que elija pronto de la terna de solo mujeres que envió el presidente Gustavo Petro pero de noticias eh, judiciales pasemos a noticias políticas a pesar de que las judiciales también están relacionadas con la política porque Andrés Carmona, concejales cristianos, pastores de diferentes denominaciones presidentes de asociaciones reconocidas en el país están rechazando la vocería que le dio el gobierno del presidente Gustavo Petro a Alfredo Sade, que yo no sé si es pastor, es pastor o no pastor
2: pues según estas organizaciones no es pastor aunque él desde la campaña se ha venido identificando como pastor, líder cristiano, ha acompañado diferentes reuniones de la Oficina de Asuntos Interreligiosos del Ministerio del Interior. El tema es que Cerca de cinco concejales cristianos y diez dirigentes de estas iglesias enviaron esta carta al presidente de la república diciendo que no reconocían en Alfredo Sade un vocero de sus comunidades, que incluso la forma como se dirige el pastor Sade a medios de comunicación, opositores y demás personas de las redes sociales, pues es equivocada y va en contravía de sus principios. Pero escuchemos lo que dice la concejal Clara Lucía Sandoval.
5: Y nosotros no reconocemos en él ni una representación, ni reconocemos en él un liderazgo. Eh, por supuesto que estamos en contra de la actitud que él tiene frente a la oposición, de su alianza con el presidente Gustavo Petro, y eh, de la forma en que está manejando todo este tema, haciéndose pasar... Con un representante cristiano que no tiene ninguna legitimidad.
2: A esto se suman las dos más importantes asociaciones de pastores cristianos de Colombia, la ADME, la Asociación de Ministros del Evangelio, y SEDECOL, la Confederación Evangélica de Colombia, quienes no solo han firmado la carta, sino que en derechos de petición han respondido que no reconocen como pastor a Alfredo Sade. Gracias,
1: Andrés, y ahora vamos a la ciudad de Medellín con perifoneos que se están haciendo por las calles de esta ciudad. La alcaldía busca a 14.000 mil estudiantes, una cifra muy alta, que se desertaron del colegio en los últimos años con el propósito de esto de persuadirlos para que vuelvan a las aulas de clase. Julián Vázquez.
2: De los 26 mil cupos que quedan disponibles en las más de 300 instituciones educativas de Medellín, el 55% corresponde a estudiantes que han desertado en los últimos años del colegio y a quienes el secretario de Educación de la Ciudad junto al alcalde Federico Gutiérrez salieron a buscar con megáfono en mano. Estamos
4: buscando a todos los niños y niñas que lo están estudiando.
2: El perifoneo comenzó en el barrio Aranjuez, una de las comunas donde según el secretario de Educación Luis Guillermo Patiño hay
4: más deserción escolar. Hemos visto algunas donde son mayor el número de niños que abandonaron. La comuna 8, la también de del Picacho, de, eh, de Robledo, y también alguna de Castilla.
2: A la fecha hay matriculados 275 mil estudiantes en las instituciones educativas de Medellín.
0: Y de Medellín nos vamos para Cartagena porque la demolición... La demolición del edificio Acuarela, ese que intentaron o que construyeron al lado de las murallas del Centro Histórico, ya tiene fecha. El Ministerio de Cultura anunció que arranca el 20 de febrero, que será una demolición piso a piso, que se hará en tres meses. Dalida Orozco.
5: Con una inversión de 11 mil millones de pesos que serán asumidos 100% por la alcaldía de Cartagena, se llevará a cabo la demolición del polémico edificio Acuarela. A partir de este 20 de febrero, la noticia fue anunciada por la viceministra de Cultura, Adriana Molano. Tras un encuentro con el alcalde Dumek Turbay, la funcionaria explicó que será una demolición piso a piso que se extenderá durante 90 días. Esto es una técnica que es piso por piso. No, el alcalde decidió no hacer la implosión porque tenía mayores riesgos. Entonces esto se hace piso por piso, es una técnica bastante elaborada, por eso es tan costoso. Son 11 mil millones de pesos que invertirá la alcaldía. ¿Y dura tres meses? Ese, ese Esa es la intención del señor alcalde, que dure tres meses. La polémica del edificio Acuarela en Cartagena se inició en el año 2017 cuando la Procuraduría y el Ministerio de Cultura alertaron que la construcción de este proyecto de vivienda de interés social, ubicado a unos 200 metros del Castillo de San Felipe, Pondría en riesgo la declaración de Cartagena como patrimonio de la UNESCO.
1: La noticia internacional. La noticia internacional a esta hora es que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos abrió una investigación y anunció el despido de varios miembros de su personal que presuntamente participaron en los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre. Esto después de que las autoridades entregaran información sobre la supuesta implicación. Hay que recordar que con más de 30 mil empleados, la agencia es la mayor organización en Gaza, al margen del gobierno. Estados Unidos anunció que ha suspendido temporalmente la financiación para la agencia mientras revisa las acusaciones y las medidas que la ONU está tomando para abordarlas.
4: Luego de que la Corte Internacional de Justicia de la ONU en la Haya le reclamará a Israel que tome medidas para impedir un genocidio en Gaza y que permita la entrada de ayuda humanitaria e informe en un mes de los pasos dados. La Unión Europea instó a una implementación inmediata. Este fallo del tribunal porque las órdenes de la CIJ, la Corte Internacional de Justicia, son vinculantes para las partes y deben cumplirse. Dice un comunicado conjunto de la Comisión Europea y el jefe de la diplomacia de los 27, Joseph Borrell. Por su parte, el ministro israelí de seguridad nacional, el extremista de ultraderecha, el antiárabe Itamar Ben Gavir, calificó de antisemita a la corte internacional e instó a ignorar el fallo emitido hoy. También el ministro de defensa israelí, Joef Galanta, afirmó que el estado de Israel no necesita ser sermoneado sobre moralidad y defendió que saben distinguir entre terroristas y población civil en Gaza. Mientras que el grupo terrorista Hamas celebró el fallo de la corte de la ONU y vio que este es un paso para frenar la guerra en Gaza. La noticia
1: deportiva.
4: La noticia deportiva llega desde la Federación de Historia y Estadística y es que la IFFHS publicó el listado de los goleadores sudamericanos del siglo XXI. En el top 15 hay dos colombianos. En la posición número 12 aparece Falcao García, quien registra 345 goles. Y en la posición número 15, Dairo Moreno con 326 tantos. El estado recoge estadísticas entre el primero de enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del 2023. La lidera Lionel Messi con 821 goles, seguido de Luis Suárez y Edinson Cavani. Ambos colombianos están a punto de hacer historia y es que Dairo Moreno está a seis goles de igualar a Sergio Galván Reid como el máximo goleador histórico de la Liga Colombiana quien anotó 224 veces y Falcao García está a tres goles de igualar a Víctor Uguiristizabal como el máximo anotador en la historia de Colombia.
3: Las principales tendencias en redes sociales.
5: A esta hora es tendencia el numeral incendios forestales con más de 21.000 menciones, pues con ellas los usuarios están expresando su preocupación por la propagación del fuego en el Cerro del Cable que ya completa dos días encendido. Los usuarios están compartiendo videos y fotos de las labores que están realizando las autoridades para controlar el incendio y la gran llamarada que se extiende en varios puntos. En estos momentos sobre toda la ciudad se ve una enorme capa de humo.